0: 2009年8月9日の昼過ぎ埼玉県深谷市無職の久保寺幸典さん当時64歳が自宅の居間で遺体となって見つかった室内から100万円近くの現金が手つかずの状態で見つかり侵入や物色の形跡もないことなどから深く捜査はせず県警内では当初自決と見て捜査を進めたしかし現場に赴いた当時の捜査一課幹部は畳や座布団に包丁が刺さった跡が複数あるのを見つけた遺体が動かない限りこうした痕跡にはならない自決する人間特有のためらい傷もなかったことから徹底的な周辺捜査を指示そして10ヶ月も経った周辺捜査の結果久保寺さんと多額の金銭をめぐるトラブルを抱えていた人間が2人浮上その2人は不見み野市で交通事故を偽装し保険会社から約85万円を騙し取っており逮捕されている悪人でもあった県警は久保寺さんの命を奪ったという容疑で荒井隆太41歳高橋隆弘37歳を逮捕した荒井と高橋はいとこであり久保寺さんは新井,のである新井と高橋を取り調べしていくとさらに恐ろしい事実が発覚する久保寺さんの命を奪う前にも一人の女性の命を奪い保険金を騙し取っていたことが分かったのだ新井隆太と高橋隆弘は母親同士が姉妹のいとこの関係新井の実家は建築会社を経営しており二人はこの会社で働いていてた高橋は新井のことを何でもできるすごい人と慕っており新井は高橋との関係を頭は自分で体はお前俺たちはマジンガー Z と例え高橋はそれに納得するというどいたい関係であった久保寺さんの命が奪われる3年ほど前高橋貴博は出会い系サイトにて安川玉江さん当時46歳と出会う安川さんは高橋さんに好意を抱いてしまいそれを認識した高橋は安川さんを意のままに操ったまずは安川さんによっと取り婚して自分のところに来るように命令安川さんは何の疑いもなく実行それからは生活保護費を不正に受給させて、それを取り上げたり、無理やり春を売らせて、儲けは取り上げられたりと、完全な金づるとして扱っていた。また、荒井と高橋は、多額の借金があったが、安川さんと養子縁組して名前を変えることで、新たな借金ができるようにもしていた。そうして、安川さんを利用しまくっていた荒井と高橋であったが、安川さんが反抗したりするようになり利用価値がなくなってくると安川さんを鬱陶しく感じるようになってきたそして新井と高橋が取った行動は安川さんに保険をかけて命を奪い保険金を騙し取るというものであった新井は計画を練ってそれを高橋に手伝わせた具体的には睡眠薬を用いて浴槽に沈めるという偽装工作である2008年3月13日に計画を実行し計画通り入浴中の事故に見せかけ安川さんの命を奪った安川さんと養子縁組になったことで一緒に暮らしていた新井は発見者を装って警察に通報普段から酒を飲み風呂で寝てしまうことがあったという新井の証言を鵜呑みにしてしまい事件性を一切疑わず司法解剖などもしなかった新井と高橋は安川さんに養子縁組してもらって多額の保険金をかけていたにもかかわらず警察はその保険金についてもノータッチだった一応言っておくとこの時の現場は横浜つまり管轄は神奈川県警である無事保険金3600万円をゲットした新井と高橋は借金の返済や車の購入など一時の豪遊に酔いしれる神奈川県警のおかげで2人は完全犯罪を実行できたのだったそして舞台は冒頭で述べた埼玉県に移る新井と高橋の叔父保寺幸則さん64歳は埼玉県深谷市で一人暮らしをしていた。久保寺さんは、保険や資産運用の知識に詳しい新井を頼りにしており、500万円を新井に預けて増やすように指示することもあった。新しいビジネスなども新井から進められ、久保寺さんも乗り気だったが、久保寺さんの姉に説得され、そういうことはやめるように言われ、我に帰る。そして、資産運用などで新井に預けていた金を返してもらおうとしたのだが、新井は返す気配がない。調べてみると、あれだけあった残高がほとんどなくなっていたことに気づいた。これに久保寺さんは激光新井に対し、金を返せ。裁判を起こす。弁護士にも言ってあると通達。新井は焦った。もし、自分や高橋を詳しく調べられると安川さんの保険金事件まで掘り起こされるかもしれないしかも今回は埼玉県深谷市が舞台管轄は神奈川県警ではなく埼玉県警なのだ新井はマジンガーの片割れである高橋に久保寺さんの命を奪うよう指示8月7日に自決に見せかけて久保寺さんの命を奪ったそして2日後に息絶えた久保寺さんが発見されたのだがまたも偽装工作がうまくいき埼玉県警の手が荒井と高橋に向くことはなかったしかし今回は埼玉県警偽装工作を疑い10ヶ月かけて徹底捜査を行うことで荒井と高橋の久保寺さんとのトラブルを突き詰め逮捕まで至ったのだった逮捕された後新井は犯行を全く認めなかったが高橋は新井に主導されたと言って新井に半ば罪をなすりつけるような形で自供したため全てが明らかになったのだそして裁判が開始まずは新井の手足として動いた高橋について検察側は実行犯である高橋に対し極めて悪質で動機に酌量の余地は全くないとして死刑を求刑弁護側は新井が主導的立場であり高橋は服従する関係にあったこと高橋の自白で事件の全容が解明できたとして上場酌量による無期懲役を求めたそして高橋に下されたのは無期懲役控訴しなかったため刑が確定したそして新井であるが安川ささんん久保寺ともに事故死であり自身についてはなんと無罪を主張検察側は借金を踏み倒すため安川さんに養子縁組を繰り返させたり無理やり働かせたりして金づるにしていたことを明らかにしたまた高橋から思ったより稼げなくなったと相談され保険金をかけて命を奪うことを提案したと指摘そして極めて計画的で残虐な犯行騙し取った保険金の約8割が荒井被告の分け前となったことなどから荒井被告が死亡者であることは明らか二人の尊い命を金銭的利欲のために奪った犯行の悪質さ遺族感情などに照らして極刑以外にないと述べた最終陳述で荒井は事実と違う過去を押し付けられ私は犯人に仕立て上げられた。どうか適切な判断をしてくださいとお涙頂戴を述べた。その結果、新井に下されたのは死刑判決。裁判長は命を多額の金銭に変えた利欲的でおぞましい動機に酌量の余地はない。遺族も極刑を望んでいる。反省や改審の情もうかがえず。刑事責任は重いと述べた埼玉県内の裁判員裁判では初の死刑判決であった控訴上告までしたが判決は覆らず刑は確定現在新井は東京高知署で執行を待つみ高橋は宮城刑務所で服役中である実行犯の高橋は新井に浸水しており自分の胸に洗いと掘るほど尊敬していた兄弟同然だった2人の関係が最後は裏切られる形で終わりを告げたのは何とも惨めであるこの事件に関しては神奈川県警の不手際もピックアップされたそもそも最初に安川さんが浴槽で亡くなった時に司法解剖もしていないし多額の保険金についてもノータッチなどと。神奈川県警にとっての平常運転をかましてしまったもしこの時に事件性を疑い新井と高橋を逮捕できていれば久保寺さんは助かったのではないかという声も多く上がった神奈川県警は初動ミスを認めて謝罪したが後の祭りである埼玉県警も神奈川県警とまではいかなくとも最初は事件性を疑うことなく逮捕まで10ヶ月もかかっている安川さんはともかく親族に命を奪われた久保寺さんは悔やんでも悔やみきれないであろう金に目がくらんでしまえば桃園とはいえ血のつながっている人間さえも手にかけてしまう神奈川県警のおかげでもあるが一度は偽装工作がうまくいってしまい荒井と高橋に成功体験を与えてしまった新井と高橋以外にも偽装工作がうまくいき罪を問われることがないままのうのうと生きている犯人はいるだろう恐ろしい話である新井と高橋と同じように最後はしっかり罪を裁かれ惨めな最後を迎えてくれることを願うばかりである